0: Ole, ole, Malle ist nur einmal im Jahr. Pianne. Herzlich willkommen zurück im Land äh, des schlechten Wetters gerade noch. Herzlich willkommen zurück von Malle.
1: Ja, danke, aber ich bin ja im Land geblieben, von daher. War das ja, war das ja Inlandreise Inlandsreise nach Mallorca.
0: <lacht> du, es fehlt nur noch der, die, die direkte Zugverbindung mit dem 9-Euro-Ticket nach Malle. Da wären, glaube ich, noch mehr Assis da unterwegs. Aber nee, erzähl doch mal, wie war es denn so? Ich hoffe, du hast mich jetzt als Assi bedeutet.
1: War, ähm, <lacht> nee, so, es war witzig, es also, war ja eine Mannschaftsfahrt, eine Abschlussfahrt, wie man sich das vorstellt. Ja. Ähm, wir waren aber nicht am Ballermann, sondern ähm, in, auf Kala, in Calaradiana, ja, ähm, der anderen Partymeile. Ja, und das ist schon Wahnsinn, ne? du läufst da durch, oder so auch am Strand, und du hörst eigentlich nur Deutsch. Das ist echt Wahnsinn.
0: Ja. Also so richtig Urlaub ist das ja nicht. Ne? Aber ihr habt es euch nach einer sehr langen, und erfolgreichen Saison auch verdient. Äh, darf ich fragen, auf welchem Tabellenplatz ihr die Saison beendet habt? Oder ist das eine, ein böses Thema?
1: Nee, wir sind ja aufgestiegen.
0: Oh, dann äh, herzlichen Glückwunsch. ich
1: fragen. fragen.
0: Sehr gut. In welcher Liga bist du jetzt?
1: Ähm, wir spielen jetzt in der Verbandsliga. Das ist die fünfte Liga, so gesehen.
0: Ja, Leute, wir haben hier fast einen Profi-Handballer. Also Ne? Ja, ich Podcast. verdiene
1: damit mein Geld, also ich mache nichts anderes mehr.
0: <lacht> Dieser Podcast spricht nicht nur über Sportliche, sondern wir leben es auch. Ähm, ja, außer ich, ich rede nur darüber und äh, sitze mit meiner Plauze auf dem Sofa, aber na gut.
1: Aber was ich noch sagen wollte, ähm, weil wo du eben Urlaub gesagt hast, ne? das war schon es ist ja dann auch dann echt unangenehm. Da sind dann teilweise echt so Familien mit so kleinen Kindern und so auch gewesen. Weil es ist ja auch normalerweise, ist das ein Urlaubsort, ne? Das ist halt, halt die, an den Feiertagen so, ne? Ist da halt Party ohne Ende. Und so die Leute, die jetzt nichts mit Sport zu tun haben, die das nicht wissen. Und also, ja, das kannst du halt vergessen, ne? Also, wenn ihr Familienurlaub machen wollt, fahrt nicht über die Feiertage nach Kalagantiala.
0: <lacht> okay, gut. Das ist äh, schon mal ein guter Tipp von dir jetzt hier zum Start. Ähm ich, heutzutage macht man ja sowieso Urlaub mit einem 9-Euro-Ticket auf Sylt. Ne? Äh, deswegen, ich sag mal so, das, das Klientel auf Sylt ist mittlerweile auch ein ganz anderes.
1: Also Sylt ist tatsächlich nicht meine Insel. Also, ich war da einmal, aber ich weiß ich nicht. Also für mich ist das nichts. Ähm, ja. Aber ich habe da so einen Bericht gelesen, wo dann wirklich so Leute gesagt haben, ja, ich war noch nie auf Sylt. Ich fahre da jetzt mal hin mit diesem 9-Euro-Ticket. Ja. ja, kann man mal machen. Ne? Also irgendwie... Sollen sie mal machen, dann stören sie so ein bisschen das Klientel, was da sonst so ist.
0: Genau, das Aperol-Spritz trinkende Klientel hatte bestimmt einen Riesenkulturschock, als die ganzen, man muss es einfach sagen, Assis da hochgefahren sind. Ähm, ja, vielleicht sprechen wir gleich noch darüber, über das 9-Euro-Ticket und was das für Auswirkungen hat und wie wir das überhaupt finden. Aber jetzt würde ich sagen, Berne, äh, wir haben doch einiges zu bequatschen. Wir waren äh, jetzt zwei Wochen nicht am Start, an der Stelle sorry dafür. Äh, aber ja, deswegen haben wir einiges zu bequatschen und würde sagen, ja,
1: Musik ab, starten wir.
0: Du warst auf Mallorca. Sag mal, hast du eigentlich Sally Hamesic gesehen und den Berater von Sadio Mané? Nein, ich habe tatsächlich
1: wirklich nicht. Ich habe wirklich nichts mitbekommen. Das, das, nicht mit, also, das mit Mané, das, ähm, also, sagen wir mal so, es war ja, wusste ich, dass es im Gespräch war, aber nein, ich, tatsächlich, in der Hinsicht weiß ich tatsächlich nichts Neues. Ich weiß nur, dass äh, Lewandowski und Bayern, dass das keine Liebe mehr ist, aber was mit Sadio ist, weiß ich nicht.
0: Ja, mit äh, Mani ist es so, dass äh, Bratzusani Ich haben sich ja auf Mallorca war angeblich und der soll da den Berater von Mani getroffen haben. Äh, und oh,
1: das hat... so, meinst du das? Nee, da habe ich leider
0: nicht gesehen. Den <lacht> hast du leider nicht gesehen. Ich habe nur gehört, dass äh, Bayern wohl ein Witzangebot äh, da an Liverpool überreicht hat. Irgendwie 27 Millionen Euro. Und mit einer Klausel drin, wenn Mané in den nächsten vier Jahren viermal Weltfußballer wird, wird sich die Ablöse auf 35 Millionen erhöhen. Das ist natürlich <lacht> schon sehr optimistisch, dass man nie viermal hintereinander Weltfußballer wird. Puh. Das kann nicht so oft passieren, in der Bundesliga überhaupt einen
1: Weltfußballer zu haben. Hat das überhaupt mal wer geschafft, viermal in Folge? Messi und Ronaldo haben sich doch mal abgewechselt, gefühlt. Genau,
0: die haben sich abgewechselt. Dazwischen war es irgendwann mal nur Luka Modric, aber ansonsten...
1: Ja, aber da sind wir
0: direkt in, äh, in dem Thema. Wir müssen kurz über die Bayern sprechen. Was ist da denn los? Der Chaosverein, schlechthin, der erinnert mich in dieser Saison so ein bisschen äh, oder zumindest nach der Saison so ein bisschen an den Hamburger Sportverein oder Schalke zu ihren schlechtesten Zeiten, was so die Vereinspolitik angeht. Lewandowski in der Öffentlichkeit sagt, ich will den Verein unbedingt verlassen. Er ist nicht mehr mit vollem Herzen dabei und äh, will... Ja, mehr Emotionen haben, wobei ich mich natürlich frage, wenn du mehr Emotionen haben möchtest, warum bist du damals von Dortmund zu Bayern gewechselt? Aber gut, das ist ein anderes Thema. Und natürlich, die Abteilung Attacke Uli Hoeneß in der Öffentlichkeit, es geht nur ums Geld und wir werden den Spieler behalten und der schaut nur auf sein Portemonnaie. Aber Wahnsinn, was da momentan los ist an der siebener Straße. In der FC Hollywood ist wieder da. <lacht> Ja, genau. Ich meine, Oliver Kahn ist ja wieder da im Verein. Der hat wohl dieses FC-Hollywood-Gehen wieder zurückgebracht.
1: Ja, das ist schon ganz witzig, ne? wenn man so, so sieht, wie Lewandowski, der gibt ja irgendwie ein Interview nach dem anderen. Ich habe dann auch bei, bei FUMS äh, hier diesen, ne? du, du kennst das ja. ja, die da immer so witzige Sprüche über Fußball da ablassen gelesen. Er könnte nicht für Polen in der Nations League spielen, weil er noch eine Interviewanfrage hat, so ungefähr. Aber das ist ja schon also ja, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, was das soll. Ne? Also man kann das ja dann sagen, aber muss man das dann auch so öffentlich machen? Also ich finde, die sollten sich da mal intern einigen und das nicht alles so in die Öffentlichkeit rausposaunen. Es wirft kein gutes Licht auf Bayern und dann auch nicht
0: auf ihn. Ne? So, finde ich. Ja, das ist natürlich so die Strategie jetzt von ihm und seinen Berater, das an die Öffentlichkeit zu bringen, dass die Bayern halt auch unter Druck gesetzt werden von den Medien und von den Fans, da schnell zu handeln. Ich bin gespannt, wie das die Bayern machen werden. Vor ein paar Jahren, als Dembele sich aus Dortmund rausgestreikt hat, da hat Uli Hönigs noch gesagt, im FC Bayern wird niemals ein Spieler uns auf der Nase herumtanzen. Uch, der Satz ist aber schlecht gealtert, würde ich sagen. Ähm, <lacht> ich weiß nicht. Also meine aber, aber
1: was, was, was würden die Bayern, was, was meinst du, was würden die Bayern bekommen, wenn sie ihn verkaufen?
0: angeblich soll ja Barcelona
1: bereit sein, um die 40 Millionen für ihn auf den Tisch zu legen. So, das ist halt, ne, es ist noch viel, aber es ist, für ne, Lewandowski ist halt nicht mehr der Jüngste, ist so, für die Klasse, die er hat, es wurde ja auch schon mal mehr gezahlt, sagen wir mal so, ne. Ja. Also, ganz ehrlich, ich würde mir als Bayern tatsächlich überlegen, ob ich sage, okay, ich kann auf das Geld verzichten und, ja, lass, lass ihn einfach aussitzen, so ungefähr, ne. Also, dann, dann soll er halt so, also, ich, Wäre da, glaube ich, so trotzig.
0: <lacht> ja, du, das kann man so sehen, definitiv. Aber wenn ein Lewandowski in aller Öffentlichkeit sagt,
1: es macht keinen
0: Sinn mehr, für diesen Verein zu spielen, ich will hier weg und ich habe auch keine Motivation, hier mehr Tore zu schießen, äh, ich weiß nicht, ob man sich dann damit so einen Gefallen tun würde. Ne? Ich finde damals, ja. äh, als, als Feststand, dass er zu Bayern wechselt von Dortmund, da wurde er sogar noch in der Saison Torschützenkönig und hat alles gegeben damals, aber heute ist das noch mal eine andere Situation. Er ist 33, will noch mal in ein anderes Land gehen. Er will noch mal ähm, vielleicht auch mal äh, eine andere Kultur kennenlernen. Ja, jeder sagt, es geht nur ums Geld. Aber ich glaube ich glaube nicht, dass Barcelona jetzt so viel mehr zahlen wird als Bayern. Die Barcelona soll ja auch große finanzielle Probleme haben. Ich glaube, es geht ihm halt wirklich darum, noch mal kurz vor Ende seiner Karriere noch mal was anderes kennenzulernen. Ich weiß, keiner glaubt das, aber ich glaube das. Ja,
1: ja, kann, nein, kann, so also hat er es ja auch gesagt. Ne? Also man kann ihm das jetzt glauben. Also ich auch, warum soll man ihm das jetzt nicht glauben? Ähm, natürlich ist das nicht immer 100% die Wahrheit, aber ich glaube schon, dass das auch ein bisschen darum geht. Ne? Die Sache ist halt, wenn dann muss Bayern halt versuchen, vielleicht noch ein bisschen mehr Geld rauszuholen. Das wäre vielleicht noch eine Strategie, die man fahren könnte.
0: Ja, und dann wieder, wir haben es ganz oft schon geredet äh, besprochen, wer ist die Alternative? so Wer soll danach kommen? Äh, Sadio Mane soll ja kommen, aber für mich ist Sadio Mani kein Stürmer. Und äh, den Spieler, den ich so gelobt habe in den letzten Wochen, David Nunez von Benfica Lissabon, der hat sich wohl jetzt geeinigt mit Liverpool und Liverpool bezahlt für den 80 Millionen erstmal als Sockelbetrag und dann sollen noch 20 Millionen an Add-ons oben drauf kommen. Du merkst also, in dieser Kategorie wird aber Bayern keinen Spieler bekommen und die werden auch nicht so viel Geld ausgeben. Das heißt, wenn Lewandowski geht, dann wird es da ein Qualitäts äh, Absturz geben im, im Sturm, weil choupo wechselt auch, der nächste Weltklasse-Stürmer. <lacht> Sorry, man merkt, ich meine es nicht ernst. choupo möchte auch gehen. Äh, das heißt, ja, wer soll da im Sturm spielen?
1: Ja, ich habe auch schon gehört, wenn die jetzt Lewandowski verkaufen, dann will die Bundesliga sagen, dass die keinen verpflichten dürfen, damit der Wettbewerb wieder spannend ja. wird. <lacht> ja, genau. ähm, ja, also weiß ich, ja, du hast recht, also ist so richtig auf dem Markt ist da irgendwie keiner, ne? Wirklich können ich ja, mal bei, können ich ja mal bei Benzema anfragen. Ja, richtig. Benzema für
0: mich ja auch äh, besonders, das war eine schöne Überleistung, gerne nach dem ich <lacht> wollte
1: wir keine werden, aber hier ist mir nur gerade so eingefallen. Ja, <lacht> äh,
0: das wäre, glaube ich, so eigentlich die einzige Alternative, weil äh, gerade nach dem Champions-League-Titel, den sie ja geholt haben, in diesem äh, für mich hitzigen Finale, ähm, sollte er den Ballon d'Or gewinnen. Ja, sprechen wir kurz über das Finale, wirklich ganz kurz, ist ja auch schon etwas länger her, wir sind jetzt nicht mehr sagen wir mit äh, dem aktuellsten Thema hier dabei, aber ja, was für ein Finale?
1: Ja, ich, ich, eigentlich würde, würde ich mit dir gerne erstmal nicht über das Sportliche reden, sondern erstmal würde ich gerne mit dir über die UEFA reden. Ähm, ja, das Spiel hat ja später angefangen, äh, irgendwie so eine Dreiviertelstunde oder so. Ähm. Ja, und das war ja irgendwie nicht das erste Mal, dass es Chaos gab, weil beim Europa-League-Finale zwischen Frankfurt und Sevilla gab es ja irgendwie zu wenig Wasser im Stadion. Ne? Also da waren ja irgendwie 40 Grad und die Zuschauer hatten kein Wasser mehr und einige sind dehydriert. Unmenschlich. Und jetzt ist es so gewesen, dass da sich echt Massen reingedrängt haben. Also irgendwie hat die UEFA-Schein mal mittlerweile auch ein Organisationsproblem, ne?
0: Ja, total. Und Leute, die wirklich ein gültiges Ticket hatten, die sind nicht reingekommen und wurden teilweise auch mit Pfefferspray da äh, angegriffen. Hast du die Szenen gesehen? Also mhm, ja. Leute, das war wirklich eine Professionalität, äh, gab es an dem Tag nicht bei der UEFA. Ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich ein Problem von der UEFA ist oder von Paris als Austragungsort oder von, von dem Stadion ähm, aber in letzter Zeit gibt es halt nur Probleme. Wie du es ansprichst, in der Europa League sowieso mit, mit dem Wasser,
1: das ist halt wirklich unmenschlich. Die Leute sind da teilweise umgekippt, weil die halt nichts zu trinken hatten. Äh, ja, ich glaube, du hast recht. Also wir dürfen da, die, die, wir dürfen da Frankreich auch nicht so außen vorlassen, weil es gab ja bei dem. Jetzt fällt mir natürlich der Verein nicht ein. Der eine Verein, der da aus der französischen Liga abgestiegen ist. Äh, ähm, Auxerre war es nicht. Auxerre hat gespielt gegen. Äh, die sind ja aufgestiegen. Was ja. war Etienne? Und war's. Genau. Richtig genau. Ja. Ähm, da gab es ja auch so Z Szenen, wo das war ja echt, äh, wie man das gesehen hat, die sind ja da gefühlt hinter den Spielern hinterhergelaufen und ja. äh, das war ja unmenschlich. Da gab es ja auch diese Probleme, ähm, nachdem die abgestiegen sind, da eben. Ähm, ja, das ist halt irgendwie so, ja, aber es ist halt schwierig, ne? Was, was will man da machen? Also das ist halt so irgendwie, die Menschen sind alle geworden. Ich weiß nicht, ob es da, da, damit zusammenhängt, dass wir so lange leere
0: Stadien hatten und sich das alles so angestaut hat und der Verein äh, oder der äh, Fan an sich zeigen möchte, noch mehr zeigen möchte, durch überhöhte Emotionen, dass er jetzt da ist. Ich glaube, so dieses andere Thema ist auch diese ganzen Platzstürme. Darüber wird ja auch in den letzten Wochen viel diskutiert, warum denn in Köln, die sich ja in Anführungsstrichen nur für die Conference League äh, qualifiziert haben, warum da die Fans so... Platzstürmen, ne? das hast du auch ähm, in anderen Stadien.
1: Max ja. Kruse gesagt hat, den Wettbewerb will keiner spielen.
0: Ja, so ist es. Ich, ich weiß nicht, woran liegt das derzeit?
1: Ja, Das okay. war ja in der, ne, in der Relegation, in der Dritt-, Zweitliga-Relegation zwischen äh, Kaiserslautern und Dresden war das ja auch so, dass da irgendwelche Raketen da, nee, keine Raketen, aber Feuerwerkskörper da aufs Spielfeld ja. flogen. Also ja, das ist irgendwie, ja, vielleicht liegt das daran, ich, ich meine, das ist halt, also auf der einen Seite ist es ja gut, dass es im Fußball Emotionen gibt, aber es ist halt auch nur Fußball. Und ich glaube, das wird halt manchmal vergessen.
0: Richtig, ja. Ich, ich glaube halt wirklich, dass sich da einiges angestaut hat. Äh, angesprochen auf diese saint etienne fans die sind sowieso dafür bekannt, auch so ein bisschen zu vergleichen mit Dynamo Dresden. So eine Fankultur, die immer wieder für solche Szenen, äh, sag ich mal ja, dass da immer wieder sowas zu erwarten ist. Ähm, aber ganz, ganz schlimm, ganz, ganz schlimm, ja, was da passiert ist.
1: Ja, aber dann, dann lass uns nochmal ins Finale reingehen. Ähm,
0: ja, rein sportlich gesehen war natürlich der überragende Mann, der Tor war, Thibaut Courtois.
1: Ja, definitiv, auf jeden Fall. Also, was war das, 21 zu 4? Torschussverhältnis oder genau, so? Genau, genau. Ja, obwohl, ich, obwohl ich dieses Torschussverhältnis, diese Statistik, da halte ich sowieso nichts von, weil das wird ja auch, wenn ich von der Mittellinie drauf schieße, wird das ja auch als Torschuss gezählt. Ich glaube, aber Schüsse aufs Tor war auch ziemlich eindeutig und ja, Courtois war der Garant dafür, dass Real das 1 nur gewonnen hat und ganz ehrlich, ich fand es trotzdem nicht unverdient. Ähm, ja, ich weiß, wie du es meinst,
0: weil Real Madrid etwas souveräner gespielt hat, obwohl sie halt sich hinten haben, reindrängen lassen, jetzt müssen wir aufpassen, dass Toni Kroos uns keine Backpfeife dafür verpasst, ähm, haben sie trotzdem souverän verteidigt und äh, haben halt ihre Chance genutzt. Und das ist halt Real Madrid. Ne? Die brauchen halt eine Chance und gewinnen so ein Finale.
1: Und äh, Liverpool hat einfach sehr, sehr viel liegen gelassen. Ja, genau. Ja, von daher, ich glaube, viel mehr muss man da sportlich auch gar nicht zu sagen. Ne? Also es war irgendwie ein Spiel auf einem Tor und trotzdem hat der andere gewonnen. Und ja, Real hat wieder gezeigt, dass sie da sind. Ich meine, das war ja nicht nur Ich meine, wir haben in Folge, weiß ich nicht was, davon darüber unter, uns unterhalten, dass die gegen, in der Gruppenphase gegen Sheriff Tiraspol verloren haben. Also, mhm. ne, das war auch in dieser Saison. Und jetzt sind sie Champions-League-Sieger geworden. Ich meine, irgendwie passt das alles so zusammen, ne, finde ich. Ja, was für ein Jahr. Damals noch die
0: Niederlage. Tiraspol natürlich heute in den Medien, die ein ganz anderes Thema, sage ich mal, sind, äh, aus der Ukraine, ne? Äh, Moldawien. Moldawien, Moldawien. Ja, jetzt blamiere ich mich hier schon wieder mit äh, meinen Geografiekenntnissen. Aber äh, damals noch natürlich ganz anders drüber gesprochen. Ne? Man hat gesagt, was ist das für eine Mannschaft bei Real Madrid? Real Madrid, die sind alle in die, ins Alter gekommen. Die brauchen ein, ganz, ganz dringend einen Umbruch. Und ja, jetzt sprechen wir plötzlich über die größte Mannschaft wieder der Welt. Äh, so schnell kann das gehen heutzutage
1: im Fußball. Ja, und ich muss sagen, ich freue mich zum ersten Mal auf einen Supercup. Oh, ja. Ja, Real Madrid gegen Eintracht Frankfurt, das wird, glaube ich, auch ein schönes Spiel.
0: Ja, ich möchte Rode da zitieren, der sagt, ist Fallobst. Also, die haben keine Angst vor Real.
1: Ja gut, was soll er auch sagen, ne? Ja, aber ich freue mich auf das Duell
0: mit Toni Kroos. Ich hoffe, Rode nimmt nochmal ein Seminar in Rhetorik, weil sonst könnte es etwas brisant werden.
1: Ja, was sagst du da? Also, ich, das haben bestimmt alle gesehen, dieses Interview. Was sagst du dazu?
0: Oh, ich habe da gemischte Gefühle. Also, irgendwo kann ich groß verstehen, ne, dass er sagt: Hallo, im Glücksmoment hier stellst du mir so kritische Fragen. Aber dass da der Reporter vom ZDF nicht mit so einem Fanschal auf, aufs Spielfeld rennt und äh, ihn nur beglückwünscht und äh, ihm die Füße küsst oder so, das ist ja auch zu erwarten. Also ich, ich habe da gemischte Gefühle, ich würde jetzt nicht nur Toni Kroos, sage ich mal, hochjubeln lassen und äh, über den ZDF-Kollegen da lästern wollen. Ich irgendwie, weiß nicht, kann ich beide so ein bisschen verstehen, aber natürlich, da sind wir wieder bei dieser Thematik, ZDF und äh, öffentlich-rechtlicher, das ist manchmal so ein ja. bisschen verstaubt, noch so ein bisschen altmodisch, da werden noch so komische Fragen gestellt und wenn du dir dann das Interview anguckst bei The Zone zum Beispiel, das ist viel lockerer und da sollten sie sich mal vielleicht ZDF und ARD auch mal ein bisschen hinterfragen.
1: Ich finde, es müssen sich beide hinterfragen tatsächlich. Also ich ja. finde schon, dass es zum Journalismus dazugehört, auch mal kritische Fragen zu stellen. Der Zeitpunkt, da bin ich bei dir, der war vielleicht nicht so günstig. Ne? Also wenn er jetzt wenn das, wenn das Interview jetzt einen Tag später, also nach, den Tag nach dem Finale stattgefunden hätte, dann hätte ich gesagt, kann man die Frage auf jeden Fall, oder muss man die Frage auf jeden Fall stellen. Aber in der Emotion hätte man es vielleicht lecklassen sollen, ne? Aber ich finde es auch ganz interessant, was du gesagt hast mit Öffentlich-Rechtlicher zu vielleicht The Zone oder Sky oder ähm Ja, das ist halt irgendwie, ist was anderes, ne? Also ist interessant zu sehen. Und ich finde aber beides nicht verkehrt. Ne? Also ich finde, du musst da auch mal kritische Fragen stellen, aber du musst halt den richtigen Zeitpunkt wählen.
0: Richtig, so sieht's aus. Und man sollte vielleicht auch mal hinterfragen, äh, warum mittlerweile direkt nach dem Abpfiff die Journalisten aufs Spielfeld laufen dürfen. Ja. Das war ja früher nicht so. Ich, ich glaube, da hat man sich so ein bisschen den amerikanischen Sport so als Vorbild genommen, gerade in den Super Bowl wo dann halt direkt nach dem Abpfiff äh, Interviews geführt werden auf dem Spielfeld. Vielleicht lässt man erstmal die Spieler einen Moment für sich feiern mit den Familien und so weiter, gibt den erstmal 15 Minuten, 20 Minuten vielleicht auch den Moment mit dem Pokal und dann kann man ja immer noch Interviews führen. So dieses direkt
1: danach, ah, sehe ich kritisch. Ja, weißt du, das hat mich bei dem Europa-League-Finale auch tierisch genervt. Ja. Da war ja auch so, die Frankfurter, die sind gerade Europa-League-Sieger geworden und wurden gefühlt alle direkt interviewt auf dem Spielfeld. Nicht mehr. Ja, ich wäre da glaube ich nicht hingegangen, weil ganz ehrlich, äh, ich, da hätte ich gar keinen Bock zu gehabt. Ne? Also ich, ja, du musst es irgendwo machen und die Vereine sagen wahrscheinlich auch, geh da hin. Ähm, aber ey, das finde ich auch. Ne? Dann soll, sollte man auch finde ich ein bisschen, bisschen ähm, Abstand wahren. Und ähm, ja, aber ich finde auch insgesamt jetzt mir halt ein bisschen zu überbewertet dieses Interview. Ich meine. Klar, groß hätte es vielleicht auch nicht abbrechen müssen. Ne? Man hätte da auch irgendwie eleganter rauskommen können, aber im Endeffekt ist ja nichts passiert.
0: Genau. Deswegen würde ich sagen, äh, vertiefen wir es auch nicht so weiter. Wir setzen auch mal einen Haken dahinter. Äh, es wird oftmals auch äh, heißer gekocht als gegessen oder so. <lacht> <lacht> ähm, ja, wer war denn sonst noch für dich der Protagonist dieses Abends? Tiago fand ich auch interessant wo Jürgen Klopp ja nach dem Spiel gesagt hat, hey, wir mussten seinen Fuß spritzen und sein Fuß war taub und trotzdem hatte er 80% mehr Ballgefühl in seinem Fuß, als ich jemals hatte. Ähm, fand ich auch sehr, sehr interessant. Und Didi Hamann mit seiner Kritik, hast du das mitbekommen, der über Thiago gesagt hat, das ist der überbewertete Fußballer der Welt? Fand ich auch ein bisschen hart.
1: Ja, ist Didi Hamann ja irgendwo auch für bekannt. Ne? Ich, natürlich ist es übertrieben. Also er hat jetzt vielleicht nicht sein bestes Spiel gemacht, aber mein Gott, ne? Also, finde ich jetzt auch irgendwie, fand ich ein bisschen komisch.
0: Ja, total übertrieben wieder. Ja, ansonsten
1: natürlich Benzema, muss man natürlich nennen, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Der, äh, finde ich auch, der hat ja die Kapitänsbinde getragen und trotzdem hat er nicht den Champions-League-Pokal Champions in die Luft gehoben, sondern hat ihm äh, Marcelo gegeben, der ja sein letztes Spiel nicht gemacht hat. Er saß ja auf der Bank. Da sieht man halt auch, was für ein Team-Spirit da in der Mannschaft ist. Äh, fand ich auch sehr bemerkenswert.
1: Ja. Ich immer und immer auch. was auch Wahnsinn ist, ist Luca Modric, ne? 36 Jahre. Ähm, der, der, ja, 36 Jahre und immer noch Weltklasse-Niveau, also das finde ich auch Wahnsinn.
0: Ja, der hat jetzt nochmal seinen Vertrag verlängert, bleibt jetzt nochmal ein Jahr. Äh, ich finde... In Deutschland werden oftmals so alte Spieler sehr, sehr schnell abgeschossen. So, das hatte man zum Beispiel bei Boateng gesehen. Müller wurde ja damals auch aus der Nationalmannschaft von Joachim Löw rausgeworfen. In anderen Ländern ist es nicht so. Da achtet man eher und, auf alte Spieler so und, und ehrt sie und gibt denen auch mehr Zeit, auch wenn sie mal eine Phase haben, wo es nicht so läuft. In, ja. in Deutschland, ja, weiß ich nicht, da vergisst man schnell, was der Spieler so in der
1: Vergangenheit geleistet hat. Ja. Sehe ich auch so. Sollte man sich vielleicht nochmal noch genauer hingucken, ja. Genau.
0: So. Äh, Champions-League-Finale abgehakt. Es ist äh, nämlich noch ja. sehr, sehr viel Spannendes passiert in der Fußballwelt. Nämlich, äh, ich finde, der spannendste Wettbewerb überhaupt. So, und jetzt äh, Ironie off. Äh, Nations League. Gab es auch die letzten <lacht> Tage.
1: Ja, vor allem ganz viele Unentschieden. Also, von Deutschland. <lacht> Deutschland kam Und nicht... Bevor wir, bevor, wir die, bevor wir über die Nation League reden, ne? Ja. Da war ja noch ein Wettbewerb, wo wir bei nicht das wusste gar nicht, dass das es gibt, gibt, als Italien gegen Argentinien gespielt hat. Ich dachte, was ist das? Dann Wie hieß das? Ich habe schon wieder vergessen. La Finalissima. <lacht> Gott. Ey, man kann sich auch Sachen ausdenken. Ne? Der Europameister gegen den Südamerikameister. Also, das braucht doch kein Mensch, oder? Also, Leute,
0: jetzt mal ganz ehrlich, ne? ihr alle zu Hause die zuhört. ne? Nach so einer langen Fußballsaison habt ihr noch Bock, noch mal ein zusätzliches Spiel, wo es wirklich um nichts geht, noch mal so zusätzliche Nations League Spiele. Das will sich doch keiner angucken. Natürlich habe ich Deutschland gegen Italien geguckt, so weil ich für beide Mannschaften was über habe. Aber ansonsten würde mich das doch gar nicht mehr jucken. Und auch dieses Finale, ich würde doch niemals ein Finale von Italien irgendwie nicht anschauen. Aber Leute, es ist irgendwann mal zu viel. So Sorry, ich muss mich aufregen.
1: Ja, ne, bin ich vollkommen bei dir. Und ähm, ja, Nation League, Deutschland haben wir 1-1 gespielt, ne?
0: Genau, no, sorry, ich muss kurz einen Schluck nehmen. Ähm, ja, Hansi Flick schafft es nicht, gegen große Mannschaften zu gewinnen. Und ich finde persönlich, jetzt muss ich ein bisschen kritisch werden, äh, derzeit wird das alles noch sehr, sehr positiv gesehen. Ich sehe jetzt keine wahnsinnige Steigerung zu dem jo Joachim Löw Fußball, sage ich dir ganz ehrlich. Also, ich finde es gut, dass zum Beispiel gewisse Spieler jetzt einen Stammplatz haben, wie David Raum, den ich überragend finde. Ähm, aber trotzdem, boah, so richtig tolle Ergebnisse haben wir bisher auch nicht, gerade gegen die großen Mannschaften.
1: Ja, und vor allen Dingen muss man äh, sehen, dass Ungarn England auch 3-0 geschlagen hat, ne? Ja.
0: Und richtig. Ungarn jetzt auch nicht
1: so äh, die Topmannschaft ist. Also von daher, mir wird das auch alles ein bisschen zu. Zu viel gelobt. Ne? Ich meine, ich glaube, wenn wir in Südamerika leben würden, in Brasilien und 2 x 1, 1 gegen spielen würden, die Spieler wären alle schon entlassen worden. Genau. Von den, von den Medien. Ähm, ich finde, da könnte man schon mal ein bisschen kritischer sein. Vor allen Dingen, es sind ja auch jetzt nur noch fünf Monate bis zu dieser komischen WM da. Ja. Äh, auch ein bisschen komisch, oder? Ja, total. Und dass da jetzt ähm, mal eine halbe Saison dazwischen liegt, kommen wir auch noch dazu. Ja. Also wenn man jetzt mal nur rein sportlich auf diese WM guckt, ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viel ich mir davon anschauen werde, weil ich das schon ein bisschen unmenschlich finde, da alles, wie das da abgelaufen ist. Ähm, aber wenn wir da mal rein sportlich drauf schauen, ähm, sehe ich da Deutschland jetzt nicht unbedingt, auch nicht, nicht mal im erweiterten Favoritenkreis, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ja, es wird halt entscheidend sein,
0: in welcher Verfassung gewisse Spieler sind. Also zum Beispiel Leroy Sané, Serge Gnabry, Timo ja. Werner, die immer noch einen Stammplatz haben. Das finde ich einfach traurig, dass man da keine Alternative hat anscheinend. Ich fand Musiala zum Beispiel sehr, sehr stark. Aber die sind halt alle drei, die, auf die wir eigentlich bauen im Sturm, die sind alle außer Form. Und es ist wirklich erschreckend, wie die derzeit spielen. Gerade in Leroy Sané der ja oft auch kritisiert wurde, vollkommen zu Recht. Dann hatte er mal eine Phase, wo es wirklich sehr, sehr gut lief und ich gesagt habe, wow, wenn er so weiterspielt, dann ist er einer der besten Offensivspieler der Welt. Aber mittlerweile ist es halt wieder ein ganz, ganz, ganz tiefes Loch, in das er gefallen ist. Das ist wirklich entscheidend, wie jetzt die nächste Saison so abläuft. Was mit Gnabry ist, wechselt er noch? Kommt Leroy Sané in Fahrt? Was ist mit Timo Werner? Ansonsten sehe ich da wirklich ganz, ganz schwarz, gerade im Offensivbereich. Hinten, ja. hinten macht mir zum Beispiel David Raum äh, Hoffnung, Schlotterbeck macht mir Hoffnung, Rüdiger wird ja jetzt auch zu Real Madrid wechseln. Äh,
1: hinten ist alles gut, aber vorne, cool. da passiert nichts. Ich, gebe ich dir vollkommen recht. Ich finde, über die Defensive braucht man gar nicht viel sprechen, die ist in Ordnung, aber vorne ist das echt wenig. Ne? Also es fehlt immer noch dieser Stoßstürmer, ja. finde ich, den wir seit Klose nicht mehr hatten. Ähm... Deswegen, lass Terrolde mal in der ersten Saisonhälfte ein paar Buden machen für so Schalke. <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm, ja, und ich finde auch, irgendwie haben wir da ein bisschen wenig Ideen. So. Also, ja. mal was Neues ausprobieren, wie du es gesagt hast. Ich, ich sag mal so, unter Frank Kramer wird
0: Terrolde bestimmt keine Tore schießen, weil unter Frank Kramer ja. passiert da offensiv nichts. Äh, das mal so nebenbei. Für mich eine ganz, ganz schlimme Entscheidung von Schalke, Frank Kramer zu verpflichten als neuen Trainer. Ähm, aber gut, bleiben wir kurz bei der Nationalmannschaft. Die Frage ist halt, ich habe mir so auch in der Vorbereitung jetzt auf die Folge mal angeguckt, wen könntest du denn nominieren für den Sturm? Ne? Wer ist denn vielleicht ein potenzieller Stürmer? Und da fallen mir halt nur so Namen ein wie Terodde, der ja in der letzten Saison auch wieder 30 Buden gemacht hat, Iels Petersen, der leider auch keinen Stammplatz mehr hat beim SC Freiburg. Dann hast du noch so einen Volland, der halt in Monaco mittlerweile auch nicht mehr Stammspieler ist. So Und viel mehr hast du da auch nicht. Ein Lukas Mecher, da muss man erst gucken, wie er demnächst mit äh, Kovac so zurechtkommt in Wolfsburg. Und dann war es das schon.
1: Ja, wer mir, wer mir tatsächlich noch gut gefallen hat, aber jetzt am Ende der Saison nicht mehr, aber am Anfang äh, war Jonathan Burkhardt von Mainz, hat ja. er ziemlich viel Tore gemacht. Aber ich weiß gar nicht, spielt der noch U21? Der spielt noch U21 und ich ja, finde ne? auch gut, dass du das ansprichst,
0: ähm, weil der hat wirklich auch gute Buden äh, erzielt, der hat gute Scorerwerte.
1: Ja, deswegen, das wäre noch so ein Name, der mir jetzt eingefallen wäre. Ähm, aber auch da, finde ich, machen wir oft den Fehler, oder, oder na, wir, ich rede mal von wir, machen, machen, macht Deutschland oft den Fehler, dass man zu, also ja, auf jeden Fall, der soll U21 spielen, aber wenn der die Leistung bringt, dann zieh den doch schon hoch. Genau. Oh,
0: ja. Gerade wenn du keine Alternative hast, aber auch da wieder, so ein Burkhardt ist vielleicht auch eher so Typ Timo Werner, der mit durch seine Geschwindigkeit halt glänzt. Ne, klar, der hat gute Scorerwerte, aber der ist halt auch nicht besonders groß, nicht der klassische äh, Stürmer. So und äh, ich sehe zum Beispiel genau äh, Adehimi wäre vielleicht noch einer, der jetzt auch zuletzt äh, nicht mehr gespielt hat bei der Nationalmannschaft. Der könnte ja auch im Sturm spielen, aber auch der eher einer so in den Halbräumen und so. Also so einen richtigen, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das Spiel gesehen hast, gegen Italien. Da hat ja Italien sehr, sehr viel Neues ausprobiert, weil Italien ja auch im Umbruch ist. Und da hat dann so ein Skamaka gespielt im Sturm, der jetzt nicht die besonders tolle Technik da vorne hatte, aber der war halt ein richtig, richtig guter Wandspieler. Immer als Italien den auch mal halb hoch angespielt hat, der hat immer mit seiner Brust abgelegt, auf die Außen, auf
1: Politano und so weiter. Ja. Sowas braucht Deutschland und sowas haben wir einfach nicht. Nee, genau, das stimmt. Und man kann sich sowas ja auch nicht schnitzen, aber so ein bisschen mehr Kreativität würde ich mir dann schon wünschen, gerade in, der, äh, gerade in dem Kader. Ne? Also der ist ja auch schon immer sehr ähnlich in den Spielen, vor allen Dingen da, wo es um nichts geht. Ja, und da
0: enttäuscht mich auch Hansi Flick, weil wir immer gesagt haben, jetzt kommt der Trainer, der mal was Neues ausprobiert, der ein bisschen kreativer auch nominiert. Aber schaut im Vergleich mal so die Listen an von Löw und Flick. Irgendwie so richtig viel Neues ist da jetzt nicht dazu gekommen.
1: Ja, das stimmt. Ja. Deswegen, also ich bin echt äh, gespannt, wie, das, wie sich das so entwickelt bis zur WM. Ja, Deutschland geht mit dem klaren
0: Ziel, in diese WM Weltmeister zu werden. Das äh, wird offen kommuniziert. Finde ich, ist äh, mutig. Ist vielleicht, ja, man kann es gut finden. Ich finde es etwas zu mutig. Ich finde, man sollte eher auf äh, Understatement gehen, weil man in den letzten Jahren halt wirklich nicht geglänzt hat. Aber ja, mal gucken, ob sie damit auf die Fresse fliegen oder vielleicht dann doch, ja, dass äh, so ein Ansporn sein wird für die Spieler.
1: Kann so oder so sein. Ne? Also ich finde es auch ein bisschen hochgegriffen. Aber mal gucken.
0: Genau, richtig. So, Haken hinter die Nations League. Wir müssen über ein ganz, ganz wichtiges Thema sprechen. Auch, hat auch etwas mit Fußball zu tun. Äh, die ganze Fußballwelt ist schockiert, weil äh, Piqué und Shakira haben sich getrennt. <lacht> Ja,
1: ah, herrlich, Marco.
0: Ja, Piqué soll der Shakira fremdgegangen sein. Äh, mit, oh oh. Ja, und äh, jetzt sind sie nicht mehr zusammen. Das Erste, was natürlich gemacht wird, ist auf Instagram erstmal alle Fotos löschen. Dann weißt du halt auch in der Öffentlichkeit, yo, die es ernst. Ja. Und äh, ja, Piqué soll mit einigen Mannschaftskollegen von Barcelona mittlerweile auch sehr oft in Diskotheken unterwegs sein. Also ich weiß nicht, ob das bei ihm jetzt eine Midlife-Crisis ist. Er hat wohl keine Lust mehr auf äh, ja, Familie und Kind und äh, schade um Shakira.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber sie werden auch beide glücklich werden. <lacht> Gut. Ansonsten, was ist sonst noch passiert? Gerne die Woche. Erzähl. Ja, ähm... Hast du noch was Boulevardeskes? Ähm, Ansonsten hätte ich noch was Politisches.
0: Aber Bevor du politisch wirst, lass uns mal ganz kurz nochmal äh, natürlich über die aktuellen Ereignisse sprechen, die uns alle schockiert haben in Berlin. Äh, natürlich den, ja, die Amokfahrt, ich glaube, so kann man es sagen, so wird es jetzt auch öffentlich von den Politikern. Da sind wir ja schon halb im Thema Politik. Ähm, ja kommuniziert, natürlich wieder schreckliche Szenen, äh, ihr habt es bestimmt alle mitbekommen, ein, ich glaube, psychisch verwirrter, so hat er zumindest den Eindruck gemacht, ich habe da so ein Video gesehen, ähm, Ja, ist in eine Menschenmenge gefahren, wieder am Breitscheidplatz, ähm, eine Frau ist verstorben, eine Lehrerin, äh, soll wohl eine Schulklasse gewesen sein. Äh, ja. Der Lehrer ist schwer verletzt im Krankenhaus, einige sollen sogar noch in Lebensgefahr sein, da drücken wir natürlich die Daumen, dass äh, es denen wieder besser geht bald. Ganz, ganz
1: schlimm. Ja, und das Problem ist halt, ähm, ja, du kannst es halt nicht wirklich verhindern. Ne? Also klar, auch so Großveranstaltungen geht das, ne? wie damals war das ja auf dem Weihnachtsmarkt da am Breitscheidplatz, ja, da haben sie ja mittlerweile so, so Beton. Pfeiler hingestellt, die stehen ja in Bielefeld mittlerweile auch teilweise an den, an den, ja, großen Zufahrten zu den Fußgängerzonen oder so, aber das war ja jetzt keine Fußgängerzone, sondern, ja, es war halt so eine Menschenmenge von einem Laden und das, ja, das ist halt das Schreckliche daran, dass du es halt wirklich nicht aktiv verhindern kannst von der Politik, ne?
0: Ja. Ich fand ein Interview ganz interessant, was ich heute noch gesehen habe, da hat auch einer gesagt, irgendwie, wenn jemand hier mit einem Gewehr durch die Gegend schießt, dann kann man sich vielleicht noch davor werfen und irgendwie versuchen, den Mann zu attackieren und ne, sich dafür zu opfern, dass irgendwie nicht Kinder erschossen werden oder so. Aber wenn jemand im Auto sitzt und Leute überfährt, da kannst du halt schlecht was machen. Und äh, das ist wirklich ganz, ganz übel. Äh, ja, ich weiß nicht, aus welch, was für ein Motiv der hatte, aber er scheint wohl psychisch verwirrt zu sein, krank zu sein, wie auch immer. Aber das werden wir bestimmt noch erfahren.
1: Ja, ich hatte nur ein Interview gesehen mit der mit der Innenministerin, ähm, Nancy Faser, die auch gesagt hat, dass der wohl, ja, er war wohl, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, psychisch verwirrt und auch schon, aber war auch schon wohl polizeibekannt wegen Körperverletzung. Ne? Also, aber ja, was für ein Motiv der jetzt hat, ich glaube, das weiß man nicht.
0: Genau, richtig. Ja. Also das
1: glaube ich glaube nicht, dass es gezielt auf diese Menschen war, sondern das hätte auch jeden anderen treffen können.
0: Das denke ich auch. Es war keine politisch motivierte Tat, glaube ich. Das, das kann man so sagen. Es wurden auch irgendwelche, auch nicht irgendwelche Bekennerschreiben oder so äh, gesehen. Oder äh, ich weiß nicht, ob er sich politisch geäußert hat, ich glaube nicht. Ähm, deswegen, ja, scheint er wohl einfach, weiß ich nicht, in die Klapse zu gehören. Ja. Muss man so sagen. Gut. Äh, musste man kurz ansprechen, auch hier in unserem Podcast. Äh, noch eine komische Meldung, die mich persönlich beruflich wahnsinnig nervt, weil das hatte ich auch heute wieder, ihr habt es bestimmt alle mitbekommen. Äh, ein Warnstreik an allen deutschen Häfen, insbesondere Hamburg und Bremerhaven, äh, beeinträchtigt nicht nur mich im Beruf, äh, sondern wahrscheinlich bald auch, ich weiß nicht, ob ihr Exporte macht, Leute, ihr zu Hause, die irgendwo in irgendwelchen Firmen arbeitet und euch um Export Exporte kümmert in die Welt. Ja, momentan wird nicht gearbeitet an allen Terminals, an allen Häfen. Wer, die hat zum Streik aufgerufen. Ich habe jetzt gehört, die wollen 1,50 Euro mehr Stundenlohn. Gib den Leuten bitte diese 1,50 Euro mehr und nervt uns nicht. Wir müssen hier vorankommen. Die Leute wollen ihre Sachen hier exportieren und verkaufen. Das beeinträchtigt nur unsere Wirtschaft und meine Nerven, Leute. Meine Nerven.
1: Ja. Ich finde man, ich, also, den, also den Grund für den Streik kann ich schon verstehen. Ne? Ich glaube schon, dass die nicht gut bezahlt werden. Ähm, aber ich verstehe natürlich auch, dass Menschen wie dich oder die Leute, wo arbeitest du, Export-Import dass die Leute das, ja, es hindert euch natürlich zu arbeiten. Ne? Also es ist, aber das ist halt auch der Sinn des Streiks. Ne? Ja, auf jeden <lacht>
0: Fall. Nur es ist halt so eine Situation, Leute, jetzt muss ich ein bisschen äh, hier mit meinem Fachwissen und so euch nerven. Es ist halt momentan so, wir haben immer noch einen Lockdown in Shanghai ne, am Hafen da und da passiert nichts. Und wir haben dadurch immer noch Auswirkungen. Ihr müsst euch vorstellen, ähm, alle Container, die da nach China verfrachtet werden, da kommt kein Leerequipment zurück auf den Markt, also sprich auch zurück nach Europa. Das heißt, wir haben hier in Europa sowieso eine extreme Equipmentknappheit. Wir haben sowieso extreme Schwierigkeiten, Container zu bekommen, habt ihr bestimmt auch schon in den Medien gehört, und überhaupt Platz auf den Schiffen zu bekommen. Und gerade in der Zeit, wo wir sowieso komplett am Kämpfen sind, kommt dann so ein Streik. Aber du sagst es natürlich richtig, es wird auch so ein, eine Situation natürlich auch ausgewählt, um das Ganze noch mehr zu eskalieren, das ist ja klar.
1: Ja, auch nochmal für dich und für alle anderen, dass das schnell äh, beseitigt wird. ne?
0: Genau, viel mehr kann man dazu nicht sagen. Gib den Leuten ihr Geld, bitte. Die ha arbeiten hart und schwer. So ist das. So. Okay, jetzt kommst du mit deinem Politik-Thema. Ich bin jetzt sowieso sauer. Ich bin jetzt sowieso auf 180.
1: Ja, ich wollte mit dir über das. Ja. Ich lache, weil ich mich jetzt gleich aufregen werde. Ähm, ich würde mit dir über das Entlastungspaket der Bundesregierung sprechen. Oh, da habe ich
0: richtig Bock drauf. Ganz ehrlich, ich habe richtig Bock drauf, über, über die SPD gerade zu reden, die wirklich alles richtig machen momentan. Du meinst die
1: ASPD. Die, die, die anti-sozialdemokratische Partei Deutschlands. Ja, genau. Na, wir sind böse. Ja, aber das Entlassungspaket, was jetzt beschlossen wurde, da er auch schon, ähm, ja, in, in, ähm, also, es soll schon da sein, man merkt es noch nicht, <lacht> ähm, ja, äh, äh, Spritsenkung, ja, hast du schon gesehen, auf den
0: Tankstellen. <lacht> oh, ich habe, ich habe vor eineinhalb Wochen mal für 1,80 Euro getankt, da dachte ich, hui,
1: ist ja billig, aber ich habe trotzdem 60 Euro bezahlt, also, <lacht> Ja, ich fand das so geil. Die Politiker haben ja alle gesagt, ja, ähm, erwartet nicht zu viel. Das wird nicht an den ersten Tagen sichtbar ja. sein, sondern das kommt später. Und es ist genau das Gegenteil angetreten. Ja. Am ersten und zweiten Tag war es total, ist es total runtergegangen und jetzt ist es so wieder so wie vorher. Ja, ist also wieder bei 2,05 Euro fünf oder was ich hier
0: eben gesehen habe. Also Wahnsinn.
1: Ja. Ja, ähm, ich bin gespannt, ob da noch was kommt. Auf jeden Fall, der ADAC spricht schon von Verarsche. Ja. Ist es hier scheinbar auch. Also. Ja. Was
0: ist denn ja noch so auf, dem, auf der Agenda? Was ja. kommt
1: da noch? Eine einmalige Energiepauschale. Das bekommen also 300 Euro für alle einkommenssteuerpflichtigen Erwerbstätigen. Aha.
0: Okay, das heißt, das heißt ich bekomme die auch, sagst du.
1: Du bekommst sie auch.
0: Okay, dann weiß ich ja, wie viele Caipirinha ich jetzt in meinem Urlaub in zwei Wochen trinken werde. Nämlich sehr viele.
1: Ja, das Problem ist nur, die der Teil der Gesellschaft, der nicht einkommenssteuerpflichtig ist, das heißt Rentner oder Studenten, die ja. allgemein viel Geld haben, kriegen das nicht. Ja, es ist ja <lacht> bekannt, ne, wie du es gerade sagst, Rentner und Studierende, die
0: haben, die äh, schwimmen im Geld, deswegen, die brauchen diese 300 Euro gar nicht. Und die haben ja auch noch nie Geld ausgegeben für irgendwelche zu hohen Energiepreise. Also, die brauchen das nicht. Ja, klar.
1: Ja, macht irgendwie auch wenig Sinn, aber gut. Ähm, wir können, uns, wir können uns über die 300 Euro freuen. <lacht> Klar. so oh, Leute. Ähm, und das Letzte, was, also es gibt, glaube ich, noch mehr, aber das Letzte große ist halt dieses 9-Euro-Ticket, ne, worüber wir schon gesprochen haben. Da würde mich tatsächlich deine Meinung mal sehr interessieren, weil du wirst doch jetzt auch auf jeden Fall immer mit Bus und Bahn zur Arbeit fahren. Auf
0: jeden Fall, weil man muss einfach sagen, die Linien in Deutschland und generell die Infrastruktur, was äh, hier Bahn und, und Busse anbelangt, die ist ja super. Du kannst ja... Pendeln ohne Ende, musst überhaupt nicht Stunden warten. Du bist immer pünktlich auf der Arbeit. Ich hoffe, ihr hört meine Ironie da raus. Also, weißt du, die Regierung sagt immer: Leute, weg mit dem Auto, ihr müsst mehr mit öffentlich-rechtlichen, rechtlich öffentlich, -Rechtlichen, öffentlich -Rechtlichen, ja genau, mit, äh, mit Bus und Bahn fahren. Ähm, aber ja, es macht keinen Spaß, weil die Züge sind jetzt alle so
1: voll. Das hat so ein bisschen so einen indischen Touch. Ich glaube, das wollen die so. Ja, das Gute an diesem 9-Euro-Ticket liegt halt wirklich das offen was bei der Bahn schiefläuft. Ne? Also es gibt viel zu wenig Netze und viel zu wenig Züge und Busse. Ja. Also An, an, an sich finde ich das eine total super Idee, ähm, Bus und Bahn oder öffentlichen Nahverkehr günstig zu machen. Ich finde, das, ich war, fand das schon immer super, ja. weil ich auf jeden Fall, wenn es halt geht von der Strecke her, das ist halt die Bedingung, ich würde es auf jeden Fall sofort nutzen. Ne? Also ich bin... Also, ich hätte kein Problem damit, das Auto stehen zu lassen, wenn ich mit Bus und Bahn von mir aus auch zehn Minuten länger brauche. Das würde ich in Kauf nehmen. Aber du brauchst ja zu den meisten, also ich würde jetzt mal behaupten, wenn du zur Arbeit fährst, ich weiß ja, wo du arbeitest und wie da so die Anbindung ist, ich glaube, du würdest locker mindestens das Doppelte brauchen. Auf jeden Fall, ja. Und ich brauche meinen Schlaf morgens. Hallo? <lacht> ja, und dann, dann, dann macht es halt wenig Sinn. Ne? Also ich finde, du musst halt, also mein Vorschlag wäre jetzt, baut den aus, den ÖPNV, und dann macht es günstig. Dann wäre es, finde ich, und dann lassen die Leute auch das Auto stehen. Das glaube ich schon. Ja,
0: Und du sagst es richtig, äh, das, was schon sehr, sehr wenig da ist, das wird jetzt nochmal komplett überlastet. Äh, natürlich ist das sehr attraktiv. 9 Euro ist halt wirklich nichts, ne? Und äh, natürlich fahren jetzt super viele Leute gerne mit, mit dem Zug und mit der Bahn und was auch immer. Äh, aber ja, dementsprechend voll sind die, dementsprechend äh, stickig ist es in diesen Zügen Wir haben noch Corona, man mag es kaum glauben, aber ich glaube, wir haben momentan sehr, sehr viele Corona-Hotspots in diesen Zügen. Ähm, ja, und ich habe schon gehört, wenn das äh, beendet wird mit dem neuen Euro-Ticket, sollen die Preise nochmal ansteigen, ne? oder habe ich da was Falsches gehört?
1: Ja, zumindest wird es auf jeden Fall nicht, also es wird zumindest mindestens wieder auf den alten Stand gehen, ne? also, ja, es ja, ist halt irgendwie, weiß ich nicht. Für, dann für drei Monate, also ja, hat für mich alles nicht Hand und Fuß, dieses Entlastungspaket, aber mal gucken.
0: Ja, mal gucken, wie das so äh, weitergeht, bis August, ne, Ende
1: August. Ja. Aber ich habe noch ein zweites äh, politisches Thema. Ziel. Mhm. Und zwar hat der EU-Rat, äh, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, beschlossen, dass ab 2035 jetzt keine Verbrennungsmotoren, also das ist ja so ein bisschen EU-Thema, ähm, 9 euro ticket thema keine ähm, Verbrennungsmotoren mehr verkauft werden dürfen. Okay. Neue. Finde ich erstmal gut, aber da müssen sie natürlich zusehen, dass sie die E-Mobilität attraktiver machen und ausbauen. Ne? Ich Weil momentan wartest du, du habe ich mal, habe ich gelesen, wenn du jetzt ein E-Auto haben willst, wartest du bis zu einem Jahr. Ja. Die
0: Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, wie haben sie es formuliert? Weil in Deutschland kommt es auch
1: oft vor, dass es heißt, wenn möglich, bis 2035. Moment, 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 Moment. Die EU hat das beschlossen, aber die Länder müssen noch zustimmen. <lacht> ich wusste, als du es ausgesprochen hast, mutig, dass da irgendwo noch so ein, so ein Schlupfloch ist. Das, äh also, wir haben ja, wir haben gute, also In dem Fall haben wir vielleicht gute Karten, dass die Grünen an der Regierung sind, vielleicht ja. Box. Also wenn die CDU eine Regierung wäre, würden, würde die Nein sagen, das weiß ich jetzt schon. Ja. Aber deswegen, also die EU hat das beschlossen, aber die Länder müssen noch formal zustimmen und ja, mal gucken. Ne? Ja, aber du hast
0: es schon richtig gesagt, A, wartet man sehr, sehr lange auf ein E-Fahrzeug. Der Gebrauchtwagenmarkt ist generell momentan komplett leergefegt. Ich weiß gar nicht, wo, woran das liegt derzeit. Und ähm, den naja, E-Autos gibt es halt noch keine Gebrauchtwagen, weil die
1: gibt es ja noch nicht so lange. Ne? Genau,
0: richtig. Und ich sag mal, Familien, die ein Auto brauchen, die vielleicht noch so ein bisschen in der Peripherie leben, ähm, die können sich halt keinen Neuwagen leisten für, ich weiß nicht, 30, 40 Euro. Ja. So, und die müssen natürlich einen Gebrauchtwagen kaufen. Und wenn es halt keine gibt am Markt, weil es halt noch nicht so viele ja, einfach da sind, wie soll sich dann eine Familie so etwas leisten? Und glaub mir, 2035 kommt schneller, als wir glauben. Das ist gerade mal in 13 Jahren.
1: Ja, ja, genau. Auf jeden Fall. Ja, deswegen, das hat mich nur, oder da bin ich eben nur hellhörig geworden. Und Das wollte ich auf jeden Fall einmal kurz ansprechen.
0: Sehr, ja, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Ja. Am besten äh, ganz, ganz viele Kinderzeugen, weil es soll ja jetzt einen Kinderbonus geben, auch noch von 100 Euro. Ähm, deswegen schnell sein, ne? Liebe ist ja für die Wiese und mit den 100 Euro pro Kind könnt ihr euch bald vielleicht auch ein E-Fahrzeug leisten. Vielleicht. da müsst ihr aber schnell sein. Also ab ins Bett und ranhalten. Okay. Das sagt die Zeit, ja? Wir müssen natürlich kurz auch über unsere weitere
1: Zukunft hier sprechen, ne? Wir beide. Ja, ich hätte noch äh, zwei Gewinner der Woche, gerne. wenn ich die noch sagen dürfte. Sehr gerne. Und ich weiß das einmal ähm, Le Queen. Die ihren 70. Ne? Also, 70. Thronjubiläum gefeiert hat. Jawohl. Meinst du, ihr Sohn kommt nochmal dran? Will der das überhaupt? Das ist die Frage, ne? <lacht> <lacht> also, ich habe ja, hab ja schon gedacht, also, sie, sie, hat ja, sie ist ja gar nicht mehr so oft aufgetreten da. Also, eigentlich wäre es ja auch ein guter Zeitpunkt gewesen, um abzudanken, oder? Das finde ich
0: auch. Das finde ich auch. Irgendwie hätte das nochmal Größe bewiesen, wenn sie gesagt hätte: Pass auf jetzt noch gesund, ich bin jetzt noch relativ fit, äh, jetzt noch mal, nicht bevor ich sterbe, noch mal das Zepter zu übergeben, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich fände es sogar gut, vielleicht meine Generation sogar zu überspringen. Also nicht, dass ihr Sohn plötzlich King ist, sondern äh, ihr Enkel, das wäre doch mal was.
1: Ja, also ne, da weiß ich weiß ich jetzt nicht, ob Char Charles ist das, ne, der ihr Sohn, ja, genau. ob, der das, ähm, ob der das will oder nicht, aber ich finde halt, ich fände es, hätte Stil, wenn das das ne, gemacht hätte. Ja, ich bin, muss ich... Aber die sind natürlich auch nicht mit so Monarchie aufgewachsen. Ne? Also ich glaube, die, in England ist es vielleicht noch ein bisschen anders. Richtig, da ist da die Tradition natürlich noch eine ganz andere. Und die Leute
0: in England sind auch stolz so auf ihre Queen und diese Tradition. Das, das muss man einfach sagen. Äh, ich muss gestehen, ich bin, was das äh, royale Thema anbelangt, ich bin da nicht so ein Fan von in unserer heutigen Zeit, dass wir immer noch Könige und Königinnen haben. Finde ich irgendwie ein bisschen... War doof, sage ich dir ganz ehrlich. Ähm, aber ja, ich, ich fand ganz witzig, was ich auch dazu gehört habe, ähm, ihr könnt euch zu Hause bestimmt vorstellen, ihr habt bestimmt die ersten James-Bond-Filme alle miterlebt und gesehen und in der Zeit, wo es jetzt die Queen gibt im Amt, waren einfach alle äh, james Bonds haben einfach für genau diese Queen Leute getötet. Das ist natürlich echt krass.
1: Haben wir nicht? Ja. ja. Aber ja, nochmal zu... Also, du hast gesagt, du findest das ein bisschen altmodisch mit der Queen. Also es ist ja schon so, dass es in England auch schon eine Demokratie... Also ja, ne, es ja. ist ja nicht so wie früher, dass der, der König oder die Königin da jetzt alles bestimmt. Im Prinzip ist ja die Queen nichts... Also das hört bestimmt jetzt, das ist gefährlich, was ich jetzt sage. Aber im Prinzip ist die Queen ja nichts anderes als der Bundespräsident. So von dem Aufgaben, was er hat. Ne? Klar, das ist nochmal mit Vererbung und so, aber... Ich finde, das kann man ja schon irgendwie vergleichen, oder? Das kann man machen, definitiv, das kann man machen. Also, äh, der Unterschied ist vielleicht, dass die Queen halt nicht parteiisch ist. Ne? Also der Bundespräsident gehört ja immer noch einer Partei an, was ich auch ein bisschen kritisch finde als Staatsoberhaupt, ja. dass man einer Partei angehört. Ähm, aber ja, also für mich bräuchte es bräuchte das für mich auch nicht, sagen wir mal so. Genau. Ja, lassen wir die Leute in der bunten
0: und so, gerne über dieses royale Thema äh, sprechen. Ich meine, ich mag ja auch dieses Boulevard-Deske, das muss man einfach so sagen, aber dieses royale hat mich irgendwie noch nie so getouched, muss ich wirklich ehrlich sein.
1: Ja, und äh, wenn ich noch gerne loben möchte, oder, ja, loben kann man, das, loben ist eigentlich zu wenig. Also, gesagt, ganz kurz, der, ganz kurz, sorry. Ja. Bevor du, hast du Verlierer der Woche? Nee. Okay. Dann ist so,
0: wie es passiert das
1: habe ich keinen.
0: Okay, dann lass doch mit dem Gewinner der Woche äh, enden, in deinem zweiten. Dann lass mich noch kurz meinen Verlierer der Woche nennen. Wenn das für ja, bitte. Für mich, der Verlierer der Woche ist äh, Elon Musk, kennt man ja, Tesla-Chef. Äh, ja, Es wurde da bekannt in der letzten Woche, dass er äh, ja, eine E-Mail innerhalb äh, Teslas verschickt hat, wo mit der Aussage: Homeoffice ist Ich paraphrasiere jetzt natürlich. Homeoffice ist Mist, jeder bei Tesla muss mindestens 40 Stunden in der Woche im Büro verbringen und ja, Homeoffice soll es in Zukunft nicht mehr geben und wenn jemand nicht erscheint, müssen wir davon ausgehen, dass diese Person das Unternehmen verlassen hat. Also du merkst, ich glaube, der Mann mag kein Homeoffice.
1: Ja, aber wie viel arbeiten die denn, wenn man mindestens 40 Stunden... <lacht> das ist eine geile Zeitangabe. Hey. Ähm, ja, finde ich auch, also ist, das ist irgendwie auch aus der Zeit gefallen, ne? Ja. Und das bei einem Typen, der eigentlich so modern wirkt
0: und so für Innovation steht und so, dass er so gegen Homeoffice ist, das hat mich wirklich sehr überrascht. Ja, finde ich auch ein bisschen
1: gepasst. Hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Also habe ich auch nicht gehört, aber hätte ich gar nicht erwartet. Ja, ich auch nicht. Naja, gut. Für
0: mich der Idiot der Woche, deswegen Elon Musk.
1: Ja, dann höre ich, ich habe mit, mit der Queen angefangen, jetzt höre ich mit dem King oh, ja. von Roland Garros auf und zwar hat äh, Rafael Nadal unglaublicherweise zum 14. Mal die French Open gewonnen. Ah. Und das obwohl eigentlich gar nicht feststand, ob er überhaupt äh, antreten konnte wegen seiner Verletzung. Und der ist ja auch schon 36, glaube ich. Ähm, also echt Wahnsinn, dass er das nochmal gewonnen hat. Ähm, ja, großen, großen, großen Respekt. Echt. Ja,
0: eine Legende des Tennissports, das muss man einfach sagen. Bleibt mir weg mit Boris Becker. Ich glaube, äh, so weit ist, kann man die nicht miteinander vergleichen, weil das ist wirklich, heutzutage sagt man, The GOAT, the greatest of all time. Ja, schade natürlich. Ist, ist die Verletzung von
1: Zverev im gleichen äh, Turnier passiert? Ja, im Halbfinale gegen den Das war natürlich echt schade, ne? Der hätte echt, ich glaube, er hätte sogar die Chance gehabt, ihn zu schlagen, aber er ist dann umgeknickt und hat äh, sich die Außenbänder gerissen im Knöchel. Ähm. Aber ja, so hat echt Nadal jetzt noch mal gewonnen und er hat nicht gesagt, dass er nicht nochmal wiederkommt nächstes Jahr. Ja, deswegen. Also ist
0: cool, wenn er nochmal kommt.
1: Ja, ja ist echt. Das ist echt so, so der Goat, wie du schon sagst. Ne? Wie zu vergleichen mit. Äh, ich sag jetzt lieber nichts. Messi oder. In anderen Sportarten. Ich wollte jetzt zum Basketball gehen, aber da kenne ich mich echt nicht aus. <lacht> Sagen einfach mal Messi oder Ronaldo. Ne? Ah, das ist besser. Ob ihr
0: mehr Messi-Typ seid oder Ronaldo, das können wir vielleicht mal äh, in den nächsten Folgen mal vielleicht besprechen, wen du so als Größten... Wir können ja mal Insta ja eine Instagram-Umfrage machen. Oh ja, das ist eine gute Idee. Wir machen eine Instagram-Umfrage. Wer ist für euch der größte Goat im Fußball, Messi oder Ronaldo? Da scheiden sich oft die Geister. Äh, meine Meinung dazu hört ihr vielleicht in der nächsten Folge.
1: Kleiner Teaser, ne?
0: Genau, richtig. Frage ist halt nur, wann kommt die nächste Folge?
1: Ja, genau, wir haben äh, uns eben kurz vor der, vor der Aufzeichnung unterhalten, weil, äh, ja, der Sommer steht vor der Tür, auch wenn das Wetter noch nicht so weit ist. Ja. <lacht> und, ähm, ja, der Sport ruht jetzt, vor allen Dingen der Fußball und, ähm, ja, ich sag das jetzt einfach mal, wir haben wir haben beschlossen, dass wir eine lockere Sommerpause machen. Ähm, also, wir werden vielleicht jetzt mal ein paar Wochen nicht kommen, vielleicht werden wir aber auch kommen, weil wir haben, oder was passiert ist. Also, haltet euch auf dem Laufenden. Vielleicht hört ihr uns wieder. Vielleicht hört ihr uns aber auch erst für ein paar Wochen wieder. Marco fährt ja noch in euren Urlaub, hat er gerade gesagt. Von daher, ja, machen wir das alles so ein bisschen lockerer.
0: Genau. No. Ihr kennt uns. Wir sind die lockeren Typen von nebenan. Die meisten von euch kennen uns ja auch persönlich. Also, ihr kennt uns. Und so halten wir es jetzt auch in dieser kleinen Sommerpause, wie es Björn richtig gesagt hat. Vielleicht passiert ja da draußen noch irgendwas Witziges, Spannendes. Äh, Besonderes, was wir auf jeden Fall bequatschen müssen. Und dann sind wir sehr gerne wieder für euch da. Wenn ihr vielleicht auf dem Weg gerade zum Strand seid, vielleicht gerade auf dem Weg äh, zur, ich weiß nicht, in den Biergarten seid oder so, dann könnt ihr uns gerne äh, anhören. Ansonsten genießt einfach die Zeit auch ohne uns im Ohr. Ich glaube, das ist auch mal schön, uns nicht im Ohr zu haben.
1: Das wollte ich gerade sagen, das ist ja auch Erholung für unsere Zuhörer. Genau. genau.
0: Nehmt einfach Urlaub von uns ja. und wir nehmen Urlaub generell so. Also ich noch, Bjarne war ja schon.
1: Genau. Und bleibt vor allen Dingen sportlich. Sehr gut. Ciao, ciao. Ciao.